0: Mit unserem nächsten Beitrag machen wir einen kurzen Katzensprung zurück in die Geschichte. Der irakische Diktator Saddam Hussein überfiel Anfang der 80er Jahre mit Hilfe seiner von der Sowjetunion und Frankreich bis an die Zähne bewaffneten Armee Iran. Einige Jahre später wurde ihm die Rechnung präsentiert. Der iranische Revolutionsführer Imam Rouhollah äh, Khomeini schickte seine Armee und Kindersoldaten nach der anderen in den Krieg gegen Saddam Hussein. Es waren Jugendliche aus der Unterschicht, deren wichtigstes Utensil ein kleiner Plastikschlüssel made in Taiwan war, der den Gefallenen die Tore des Paradieses öffnen würde. Gleichzeitig revoltierten die Kurden im Norden des Irak und gefährdeten die Ölpipelines in die Türkei. In dieser Not setzte Saddam Hussein auf westdeutsche Technik. Deutsche Techniker bauten und warteten ihm eine Giftgasfabrik bei der Stadt Samarra. Giftgas wurde völkerrechtswidrig sowohl gegen iranische Soldaten als auch gegen kurdische Zivilisten eingesetzt. Höhepunkt der Giftgaskampagne war die Bombardierung der 60.000 Einwohnerinnen zählenden Stadt Halabja in Irakisch-Kurdistan. Damals tat die US-Regierung alles, was sie konnte, um eine Verurteilung Iraks wegen des Halabja-Massakers zu verhindern. US-Experten behaupteten dreist, Iran sei an der Bombardierung mitschuldig gewesen. 15 Jahre später wurde Saddam Hussein just wegen der bei Halabja eingesetzten Massenvernichtungswaffen gestürzt, die er nun gar nicht mehr besaß. Bis heute ist auch die deutsche Beteiligung an Halabja nicht wirklich untersucht worden, obwohl es nicht an Dokumenten und Zeugenaussagen fehlt, geschweige denn, dass sich Deutschland bei den Opfern entschuldigt hätte. Am kommenden Sonntag, 16. März, jährt sich der Giftgasangriff auf Halabja zum 25. Mal. Radio Dreigland sprach aus diesem Anlass mit Thomas von der Saken von der Frankfurter Hilfsorganisation Wadi. Wadi ist seit über 20 Jahren im Irak aktiv. Zu den verschiedenen Projekten, die Wadi im Irak betreut oder unterstützt, gehört auch ein Frauencafé bzw. Frauenzentrum in Chalabja. am Sonntag jährt sich äh, zum 25. Mal die äh, Bombardierung Halabchas mit Giftgas durch die irakische Armee. Was ist damals passiert? Damals
1: befand sich ja der Irak unter Saddam Hussein noch im äh, Krieg mit dem mit dem Iran und einer der Kriegsstandplätze war äh, der kurdisch besiedelte Nordirak in dem zeitgleich eine ganz systematische Kampagne der irakischen Armee stattfand, bzw. Saddam Hussein stattfand, diese Region systematisch zu zerstören, zu verminen und die Bevölkerung zu deportieren, um eben eine, eine, jede, jeden Ausdruck von Dissidenz sozusagen im Keim zu ersticken. Halabja war damals sozusagen ganz nah an der Front und uh, iranische Truppen sind am 13. März in die Stadt eingedrungen. Und dann daraufhin äh, flog die irakische Luftwaffe einen Einsatz und warf ein, äh, bis heute einen Giftgascocktail über der Stadt ab, von dem man bis heute nicht genau weiß, aus welchen Einzelheiten es stand. Sarin, Tabun, Vandal X. Wer diesem äh, Giftgasangriff zum Opfer fiel, war die Zivilbevölkerung, Frauen, Kinder, Männer die äh, eines elenden Todes gestorben sind. Man geht davon aus, dass direkt in Folge dieses Angriffs äh, 5000 Menschen ums Leben gekommen sind und in, in den Folgen weitere 10.000 an Krebs oder den Langzeitfolgen. Halabja war einer der Angriffe der Irak. Es gibt insgesamt dokumentiert Dutzende, in dem der Irak ganz systematisch Giftgas gegen die eigene eingesetzt hat.
0: War ja auch umstritten. Es gibt ja, es gibt ja die These, dass das in einem gegenseitigen Krieg, das wurde auch von der Bush-Administration einmal vorgebracht, dass Khalabscha äh, sei nicht speziell von Irakern bombardiert worden, sondern in einem gegenseitigen Kampf sei das passiert. Nein. Was hältst du von dieser These? Diese
1: Und sie ist auch von unzähligen Augenzeugen widerlegt. Ich arbeite mit meiner Organisation oder mit der Organisation, für die ich tätig bin, war die nun auch seit 20 Jahren in Halabja und habe mit unzähligen Augenzeugen gesprochen. Die Flugzeuge, die damals diesen Angriff geflogen sind, waren irakische Flugzeuge. Der Irak hat in den 80er Jahren nachweislich an unzähligen Orten Giftgas eingesetzt, sowohl gegen iranische Truppen als auch gegen die eigene kurdische Zivilbevölkerung. Giftgaseinsätze seitens Irans sind aus dieser Zeit nicht dokumentiert.
0: Woher hatte der das Giftgas, der Irak?
1: Das ist die die interessante Sache. Nachweislich ist das äh, irakische Giftgas, die Produktion irakischen Giftgas hauptsächlich mit Hilfe deutscher Firmen möglich geworden, die ähm, dem Irak seit den frühen 80er Jahren geholfen haben, sowohl die Produktionsstätten zu errichten unterirdisch, als auch mit unterschiedlichste sogenannten dual use güter zu liefern, die also sozusagen als Insektizide deklariert worden sind, aber eben vom Irak benutzt wurden, um dieses sehr groß angelegte Giftgasprogramm ähm, überhaupt ins Leben zu rufen.
0: Damals hat es ja auch einen Prozess oder mehrere Prozesse darüber in Deutschland gegeben und die Manager sind freigesprochen worden Mit äh, aufgrund von Argumenten, wie sie hätten gedacht, es hätte, hätte sich um Kopfschmerzmittel oder sowas ähnliches gehalten. Äh, ist das wirklich glaubhaft, dass die damals nicht wussten, was sie tun?
1: Nein, überhaupt nicht. Ich nicht glaubhaft Und bis heute ist diese sehr, sehr äh, dunkle, äh, diese dunkle Geschichte auch äh, weitestgehend nicht aufgearbeitet. Es gibt vom amerikanischen Kongress aus den späten 80er Jahren ein sehr umfangreiches Dossier, in dem nachgewiesen worden ist, dass äh, unzählige deutsche Firmen mit Wissen der Bundesregierung an diesen Giftgasproduktionen äh, beteiligt gewesen sind, ganz ähnlich wie in Libyen wo es ja parallel dazu, wenn man Gaddafi geholfen hat, sein Giftgasprogramm zu entwickeln. Und ähm, die äh, Untersuchungen, die in Deutschland getätigt worden sind, sind bis heute zum Teil noch nicht mal veröffentlicht. Ähm, Sie wurden auch damals, 1991, ähm, erst auf massiven Druck aus Amerika getätigt. Es ist ein blinder Fleck und äh, es ist, wie gesagt, relativ leicht und auch nachweisbar, dass diese Giftgasangriffe gegen die äh, kurdische Zivilbevölkerung ohne deutsche Hilfe und ohne deutsches Know-how so nicht möglich gewesen wären.
0: Kannst du im Namen von ein paar Firmen nennen, die da beteiligt waren?
1: Kann ich also wichtig äh, die, die Firmen, die damals im, im Rampenlicht standen, waren etwa die Firma Kolb hier aus äh, Südhessen im Hintergrund waren auch äh, DAX Schwergerichte wie etwa Siemens und ähnliche beteiligt. In einer Firma in Hannover saß im Aufsichtsrat auch ein Mitarbeiter des Bundesnachrichtendienstes und die ersten ähm, größeren Aktivitäten im Irak sind äh, mit Hermeskrediten der Bundesregierung
0: damals abgesichert worden. Jetzt, vielleicht, ich weiß nicht, wie weit belegbar, wie weit äh, spekulativ. Ging es dann nur um Geschäft oder hat die deutsche Regierung äh, nicht gedacht, äh, sie hilft, dass hat, das Saddam hat Hussein den Krieg gegen Khomeini, den man halt eben auch fürchtete, nicht verliert, indem die Massen der anstürmenden äh, iranischen Jugendlichen halt mit diesem Giftgas aufgehalten werden?
1: Das ist richtig. Ähm, der Irak war damals ja ein <lacht> enger Alliierter des Westens in diesem unseligen Krieg mit dem Iran. Es ist verboten, Giftgas oder irgendwelche Komponenten zu zu exportieren. Und schon sehr früh war deutlich, dass, dass der Irak nicht nur vorhatte, dieses Giftgas im Krieg gegen den Iran, was selbst ein Kriegsverbrechen ist, einzusetzen. Es gibt Äußerungen etwa von, von irakischen Mitarbeitern in diesem Programm, dass das Giftgas hergestellt wird, dass das Giftgas ja ein Insektizide sei, die gegen Perser, Juden und Kurden eingesetzt werden. Es ist Darf ich da
0: mal einhaken bei den, bei den Juden? Es gab ja auch eine, einen dezidierten Antisemitismus dieses Regimes, dass dieses Jude äh, da nicht rein zufällig mit reingerutscht ist, sondern äh, kannst, kannst du kurz noch mal äh, was ja. dazu sagen?
1: Es war eines der erklärten Staatsziele des Irak und des Saddam Hussein Israel zu vernichten. Der Irak hat ja nicht nur an einem Chemiewaffenprogramm gearbeitet und an biologischen Waffen, sondern auch an einem relativ umfangreichen Atomwaffenprogramm, das die französische Regierung bzw. französische Firmen ihm ermöglicht hat. Möglicherweise hat die israelische Luftwaffe dieses Atomprogramm 1981 wegbombardiert. Das das Ba'as-Regime von Saddam Hussein war hochgradig antisemitisch. Und es gab ja
0: Verfolgung der Juden im Irak selbst.
1: Die, die wenigen Juden, die es im Irak noch gab... Nach ähm, Machtantritt äh, von Saddam Hussein 1968 ein Großteil der irakischen Juden hat das Land ja circa zehn Jahre vorher verlassen. Heute gibt es hier ganze Stadtviertel von Tel Aviv, die sozusagen "Kalt Bagdad" heißen. Und dort leben äh, hauptsächlich eben Juden aus, äh, aus dem Irak und aus Iraks Kurdistan sind brutalst verfolgt worden. Ende der Sech- Anfang der 70er Jahre äh, gab es im Irak sogar Gesetze, die Juden verboten, Grundbesitz zu haben und Ähnliches. Heute mhm. leben, glaube ich, noch drei Juden im Irak. Ähm, oder die sind inzwischen vielleicht auch ausgeflogen. Aber der Hass und die, der Krieg gegen Israel war immer eines der, der hauptideologischen äh, also der Hauptideologien äh, dieses Baas-Regimes. Man vergisst ja heute auch gerne, vielleicht ist das im Zusammenhang auch mit den Ereignissen in Syrien interessant, dass der Gründer des Baas-Regimes, der, der, der Baas-Partei und ihrer Ideologie, Michel aflack ein großer Verehrer etwa von Mussolini und Hitler gewesen ist. Und sich ähm, f- sehr viele Elemente nationalsozialistischen Denkens, des nationalsozialistischen Antisemitismus in, den, in dem Programm äh, der panarabischen sozialistischen Baas-Partei einfach wiedergefunden haben.
0: Lass uns noch mal ein bisschen näher an die Gegenwart kommen. In Khalabscha hat es ja auch Kritik gegeben an der Ausbeutung. Des, ja dieses Angriffs durch die durch die Regierung, durch die Regionalregierung, in dem Sinne, dass, äh, dass für die Opfer nichts geschehen würde oder für die Bewohner von Halabja, aber dass es da ein großes Museum gibt. Das Museum wurde dann auch beschädigt. Mhm. Kannst du da was zu sagen?
1: Sicher. Ich meine, äh, äh, Halabja steht nun in Irak, Kurdistan für, also sozusagen ist, das, ist, ist der symbolische Name für diese Vernichtungskampagnen, die das äh, Saddam-Regime gegen die Kurden gefahren hat. Bis äh, ins Jahre 2006 ist äh, aber sehr wenig äh, geschehen, ähm, um, um die Stadt äh, wieder zu entwickeln. Die ist ja vollkommen zerstört gewesen 1988. Und nach, der, nach dem Aufstand der Kurden gegen Saddam Hussein 1991 in Ansätzen wieder aufgebaut worden, dann unter radikal-islamistischen Einfluss geraten und sozusagen erst ab 2003 war es also mit dem Sturz von, äh, des Saddam Regimes war es möglich, diese ganze Region sozusagen aufzubauen und die Infrastruktur zu verbessern. Sie ist aber weitestgehend vernachlässigt worden. Und immer nur am 16. März äh, sozusagen fand eine große, große Gedenkveranstaltung an die Opfer statt, bis im Jahr 2006, äh, das es den, den Leuten von Halabja gereicht hat und sie angefangen haben, gegen diese Gedenkveranstaltung mit dem Argument zu demonstrieren, dass eben überhaupt nichts äh, geschieht in, in ihrer Stadt, äh, was, was Infrastrukturmaßnahmen, Bildung, Wiederaufbau etc. anbelangt. Und äh, dann wurde das... Diese, dieses monströse Denkmal angezündet, Mann. was damals äh, Schockwellen durch ganz äh, irakisch-Kurdistan gebracht hat. Und seitdem ist die Situation ein wenig besser. Ähm, Gerade jetzt angesichts des 25. Jahrestages hat die Zentralregierung doch einige Gelder locker gemacht für den, äh, für den Wiederaufbau Halabchas. Es ist aber ja nicht nur Halabcha sondern es sind äh, 42 andere Orte, die mit Giftgas bombardiert worden sind, die weiterhin äh, oft sehr, sehr in abgelegene Dörfer, wo extrem wenig äh, passiert. Wir haben jetzt gerade vor kurzem eine kleine kleinen Untersuchung gemacht, äh, was eigentlich in diesen, in diesen Orten an auch Wiederaufbaumaßnahmen, Infrastrukturmaßnahmen geschieht. Und es ist sehr wenig. Das heißt, äh, zu Recht wird die kurdische Regionalregierung dafür kritisiert, dass sie auf der einen Seite versucht aus diesen Ereignissen von Halabja durchaus einen gewissen, also sie sie propagandistisch auszunutzen, aber den, den Menschen, den Überlebenden, denen, die unter den Spätfolgen leiden, in keinster Weise genug Hilfe zukommen lässt. Dasselbe übrigens gilt ganz genauso für Deutschland. Es gibt seit Jahrzehnten aus Halabja die Forderung, dass Deutschland a. seine Mitschuld, an diesen Bombardierungen anerkennt und B, sich, also, sich seiner Verantwortung stellt und eben in auch einer größeren symbolischen Geste massiv zum Wiederaufbau von dieser Stadt beiträgt.